0: Recht persönlich. Der Jura-Podcast von Clavisto.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht Persönlich, dem Jura-Podcast von Clavisto. Mein Name ist immer noch Moritz Wimmler und ich habe heute Carina Sohn bei mir zu Gast. Sie ist äh, Associate im Bereich Litigation bei der Kanzlei Weil in Frankfurt am Main. Und wir werden heute so ein bisschen darüber sprechen, ähm, wie sie denn an die Stelle gekommen ist, wie ihr Studienweg so war. Und ähm, äh, ja, ich freue mich da sehr drauf. Liebe Carina, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja. Vielen Dank, Moritz. Ich freue mich sehr, heute mit dir hier zu sein.
1: Sehr schön. Du hast dann da HU Berlin studiert. Ähm, warum hast du dich für ein Jurastudium entschieden? Was war, der, was war der Hintergrund, dass du diesen harten Leidensweg auf dich genommen hast?
0: Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, das waren zwei Gründe. Zum einen war es so ein bisschen dieses wahrscheinlich auch so naive Gedanke, wenn man ans Jurastudium rangeht, so man möchte irgendwie Menschen helfen, man möchte die Welt ein bisschen besser machen, äh, ein bisschen Gutes tun, äh, deswegen war auch der ursprüngliche Plan, war, zur Staatsanwaltschaft zu gehen und quasi mhm. die bösen Buben hinter Gitter zu bringen. Ähm, das habe ich dann verworfen und der zweite Punkt war tatsächlich, dass ich schon immer ganz gern argumentiert habe, und das ähm, ja, macht mir tatsächlich auch nach wie vor noch relativ viel Spaß. Und deswegen ja, bin ich jetzt quasi da, wo ich bin und habe mich fürs Jurastudium entschieden.
1: Sehr gut. Ähm, jetzt ist bekanntlich in Berlin ja durchaus immer viel los. Große Metropole, da geht äh, der, die Post ab. Wie schafft man das, dass man sich aufs Studium konzentriert und nicht irgendwie auf jeder Party an jedem Abend äh, zu Gast ist?
0: Ich glaube, das ist wahrscheinlich einer der wenigen Vorteile vom Jurastudium, dass es ja am Anfang in den ersten Semestern noch nicht so sehr drauf ankommt, sage ich mal, sondern dann erst am Ende quasi das Staatsexamen kommt, das heißt, man kann da am Anfang schon nochmal die einen oder andere Party mitnehmen, sage ich mal, ähm, aber es war tatsächlich auch ehrlicherweise so, dass es mir häufig an den Tagen nach der Party nicht so gut ging und dann hatte man erstmal keine Lust mehr auf so viel Party die nächsten Tage. Ähm, Genau, was hat sich tatsächlich im Laufe der Zeit einfach auch ein bisschen quasi so geändert, so der Fokus. Also, ich glaube, der Freundeskreis waren auch viele Juristen dabei und dann hat man sich gegenseitig schon auch motiviert und ich glaube, wir waren alle recht zielstrebig und dann hat man dann am Ende quasi ein bisschen weniger Party gemacht und doch ein bisschen mehr Zeit in der Bibliothek
1: verbracht. Sehr gut. Ja gut, das Jurastudium presst einen dann ja schon so ein bisschen in dieses Korsett rein. Sagt so, du, also, ich meine Klar, man könnte es auch anders machen, aber so richtig weiter kommt man dann ja nicht. Ähm, das heißt, irgendwann muss man halt für sich auch wählen, was einem da irgendwie, glaube ich, wichtiger ist.
0: Genau, das stimmt. Und man muss auch sagen, so Berlin macht tatsächlich auch im Sommer einfach viel mehr Spaß als im Winter. Und hm. im Winter dann irgendwie dann alles grau ist und sich dann noch 45 Minuten mit der S-Bahn durch die Stadt fahren, so das überlegt man sich dann zweimal. So im Sommer ist die Verlockung da schon äh, viel größer, muss ich gestehen.
1: Das kann ich nachvollziehen, das kann ich verstehen. Ähm, äh wenn man jetzt äh, über Berlin spricht, äh, was steht in keinem Reiseführer über die Hauptstadt, was man sich unbedingt anschauen sollte? Also ich weiß, du hast jetzt sicher nicht alle Reiseführer gelesen. Es geht mehr so ein bisschen um abzutasten. Was ist so der Insider für dich gewesen?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, um Berlin kennenzulernen, sollte man sich all das anschauen, was nicht im Reiseführer drin steht. Also einfach so ein bisschen so in die verschiedenen Kieze reingehen. Also es ist jetzt egal, ob das irgendwie Prenzlauer Berg ist oder Kreuzberg, Charlottenburg. Einfach nicht da, wo quasi die Hotspots sind. So klar, Brandenburger Tor sollte man auch mal gesehen haben. Aber ich glaube, da lernt man Berlin nicht so richtig kennen. Das hat man tatsächlich, wenn man irgendwie so ein bisschen in die Stadtteile reingeht und da so den, ich sag mal, den Wald der Stadt irgendwie so aufgreift und sich da irgendwie ein süßes Café sucht, das man irgendwie hat. Ähm, hm. und, oder zum Beispiel ein bisschen spazieren gehen. Also ich persönlich mag es ganz gerne so im Kanal zwischen äh, Kreuzberg und äh, Neukölln. Also es ist einfach super entspannt, da irgendwie mit einem Coffee-to-go an einem Samstag lang spazieren oder im Sommer mit einem Schlauchboot da drauf eine Runde zu drehen. Das ist halt alles super entspannt irgendwie. Die Leute sind cool drauf, alle haben irgendwie gute Laune und da kann man einfach so ein bisschen die Stadt irgendwie kennenlernen. Und ja, ich glaube, das macht es tatsächlich aus und nicht so diese ganzen... Sightseeing, Hotspots, die jetzt im Reiseführer drin stehen.
1: Ich habe meine erste Berliner Kundungstour mit einem E-Roller irgendwie eineinhalb Stunden durch die Stadt gemacht. Das war auch ganz wild. Da äh, haben wir irgendwie alle, alles abgeklappert so ein bisschen. Das war, das war auch ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, glaube ich dir. Wo bist du langgefahren?
1: Ähm, also erstmal hatten wir nicht so diese E-Scooter, die gab es damals nicht, sondern so richtig Vespa-mäßig mit, mit Elektro, das war ganz cool. Wir waren im Regierungsviertel, dann sind wir eben Brandenburger Tor gefahren, dann ähm, sind wir, boah, viel kann ich mich auch gar nicht mehr so genau erinnern, das ist schon ein bisschen her. Ähm, dann an der Mauer entlang halt auch so ein bisschen oder halt äh, ehemaligen Stellen, Checkpoint ähm, Charlie glaube ich auch mal. Und so habe ich halt das irgendwie alles abgeklappert gehabt. Und dann hatte man aber auch Zeit, sich irgendwie in der Stadt äh, zurechtzufinden und dann ähm, äh, ja, so ein bisschen umzuschauen.
0: Ja, das, äh, das klingt auf jeden Fall gut.
1: Ja, das war eine sehr, sehr äh, schnelle Tour. Jetzt hast du deinen LNM abschluss äh, an der Cornell University in New York gemacht. Ähm, woran denkst du zuerst, wenn du daran zurückdenkst?
0: Ich, das ist tatsächlich, glaube ich, so die Abschlussfeier gewesen. Ähm, mhm. Also das können die Amerikaner tatsächlich ganz gut so Sachen zelebrieren. Ähm, und das war tatsächlich also schon ein sehr cooles Event. Wir sind dann in das äh, Stadion von der Uni quasi so eingelaufen mit unserem Talar und dem Hütchen. Ähm, und die Leute haben einem quasi so zugejubelt von den Rängen Und Joe Biden hat dann die Abschlussrede quasi gehalten für uns. Mhm. Und das war also schon ein krasses Feeling und sehr beeindruckend und gerade wenn man es auch vergleicht mit dem, wie es hier in Deutschland läuft, da kriegst du so, wenn du Glück hast, einen Handschlag und eine Urkunde und das war's dann so, herzlichen Glückwunsch, sie haben ihr Jurastudium geschafft, das wurde tatsächlich in den USA irgendwie über Tage lang, wurde dann gefeiert und die Familie wow. und Freunde eingeladen und ganz viele Events und das war tatsächlich schon sehr beeindruckend, das mal zu sehen, also das hat echt Spaß gemacht
1: klingt sehr spannend äh, wie hat dir so generell dann die, die Studienzeit in New York gefallen
0: mega gut also ich äh, kann es jedem nur empfehlen äh, sowas zu machen wenn man die Möglichkeit dazu hat ich fand es war eine super Erfahrung ich habe ich hab tolle Leute kennengelernt ich habe wahnsinnig viel mitgenommen New York ist eine super Stadt also weiß nicht wir standen irgendwie nachts um zwölf auf dem Empire State Building das ist schon mm. Das, ja, es, es gibt Schlechteres. Äh, nee, also es hat tatsächlich einfach super viel äh, Spaß gemacht. Und ja, ich äh, würde es auf jeden Fall äh, sofort wieder machen.
1: Ja, es ist eine, also ich habe es, 2019 war ich in New York und es hat sich, also es war so eine super pulsierende Stadt. Es war echt, also es waren viele, viele, viele Eindrücke. Und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt schon mit ein paar Leuten gesprochen, die dort irgendwie studiert haben oder Auslandssemester oder LLM oder wie auch immer. Und das klingt tatsächlich ziemlich spannend. Also ich, ich äh, stelle mir das schon irgendwie sehr, sehr, sehr cool vor. Ähm, warum hast du dich für äh, die USA und dann entsprechend genau äh, die Cornel, Corn, Cornell, es das heißt ja gar nicht Cornwell, ich lese gerade Cornell University äh, entschieden. <lacht>
0: <lacht> äh, genau, Cornell. Ähm, die HU hat tatsächlich ein Austauschprogramm mit verschiedenen Unis. Um, und der Deal ist so ein bisschen, dass quasi ein Student oder eine Studentin von der deutschen Uni quasi an die Austauschuni geht und von der Austauschuni kommt ein Student oder eine Studentin äh, an die HU. Um, und äh, das Schöne an diesem Austauschprogramm ist, dass man keine Studiengebühren bezahlen muss. Hm, und schön. ich glaube, die Amerikaner wissen nicht so ganz, dass es für sie ein schlechter Deal ist, weil wir ähm, schon per se jetzt nicht so hohe Studiengebühren haben im Vergleich zu den USA. Und äh, unter anderem war die Cornell eine von den Unis, mit denen die HU so ein Austauschprogramm hat. Ich hatte schon immer so ein bisschen diese Faszination USA und ähm, genau, dann habe ich mir halt angeguckt, äh, was es für Möglichkeiten gibt für den LLM. Und ja, dann war die Cornell als Ivy League-Uni quasi meine Nummer 1-Wahl und dann hat es auch geklappt äh, mit dem Austausch. Ja, und. Ja, war ich äh, sehr glücklich drüber. Ich glaube, das war mein Sechster im Lotto, dass ich so viel Glück hatte und den Platz bekommen habe.
1: Hm, das klingt tatsächlich so. Ähm, <lacht> wenn du so auf den LLM jetzt mal unabhängig vom Standort zurückblickst, hat der sich auch gelohnt?
0: Ja, voll. Ähm, also ich glaube, zum einen äh, ist der Vorteil einfach mit der Sprache, weil ich glaube, gerade so dieses Business beziehungsweise das juristische Englisch ist doch mhm. nochmal das, was man so quasi jetzt im Urlaub gebraucht oder was man irgendwie bei Netflix irgendwie lernt. Also ich glaube, das war tatsächlich schon ein Vorteil, was mir jetzt auch weiterhilft im Job. Und zum anderen hat man einfach so viele Leute kennengelernt von überall auf der Welt und hat sich da so ein Netzwerk aufgebaut als weiß nicht, jetzt Juristen in Mexiko, Jordanien, also überall einfach. Und also es sind nicht nur quasi Kollegen, sondern daraus haben sich auch Freundschaften entwickelt und man lernt so viel über irgendwie nochmal andere Kulturen oder auch ein ganz anderes Rechtsverständnis. Mhm. Das war, ja, eine gute Sache.
1: Also damit haben wir ja praktisch schon die, die persönlichen Aspekte, in denen es dich irgendwie weitergebracht hat, abgehandelt. Hat es dann auch einen berufsspezifischen Effekt auf dich gehabt? Also konntest du das irgendwie in, deinem, in deiner jetzigen Tätigkeit sinnvoll nutzen oder war es irgendwie ein Einstellungskriterium? Wie, wie, wie darf ich mir das da vorstellen?
0: Nee, also Einstellungskriterium, das ist es nicht. Ich glaube, es ist äh, schon ein Vorteil, wenn man äh, sowas mal gemacht hat im Ausland. Ich glaube tatsächlich primär äh, aus sprachlichen Gründen, weil wir jetzt hier natürlich schon viel deutsches Recht machen. Aber ich glaube, es, ist, es schadet tatsächlich nicht und es hilft wahrscheinlich auch, wenn man mal sich mit einem anderen Rechtssystem auseinandergesetzt hat. Und gerade die USA sind ja an vielen Punkten schon ganz anders, auch gerade mit dem Jury-System. Ähm, und auch, also die haben ja nicht so viele geschriebene Gesetze, wie wir das haben, sondern eher Case Law. Also ich glaube, das ist schon ganz gut, äh, da einfach mal einen Vergleich zu haben.
1: Spannend. Sehr, sehr gut. Dann äh, können wir ja gleich, wenn es für die Karriere nicht ausschlaggebend war, sondern einfach so ein bisschen... Ähm, den, den allgemeinen Horizont irgendwie erweitert hat, dann äh, können wir ja gleich mal in, über deinen Karriereeinstieg bei Weil sprechen. Ähm, der war 2020 und ähm, mich würde interessieren, wonach hast du deinen Arbeitgeber ausgewählt?
0: Das ähm, war tatsächlich hauptsächlich vom Team abhängig. Also ich weiß noch, ich habe mich nach dem Referendariat quasi mal so bei verschiedenen Kanzleien beworben, so ganz so also großen Rundumschlag gemacht quasi und ähm, dann tatsächlich ausschlaggebend letztlich war so die Bauchgefühlentscheidung, wo es mir am besten im Bewerbungsgespräch gefallen hat, wo ich das Gefühl hatte, okay, das sind Leute, mit denen kannst du nicht nur irgendwie gut zusammenarbeiten, sondern das sind auch Leute, wo du weißt, okay, gerade wenn es irgendwie mal länger dauert oder stressig wird, es Macht trotzdem irgendwie noch Spaß, das Zusammenarbeiten. Da kann man sagen, irgendwie, okay, man hat lange gearbeitet und man trinkt irgendwie nach der Arbeit noch einen Wein zusammen. Und ich glaube tatsächlich, dass einfach eine der wichtigsten Sachen ist, dass man sich mit seinen Kollegen und Kolleginnen einfach gut versteht, weil man so viel Zeit mit denen verbringt. Und weil wir auch einfach super viel im Team zusammenarbeiten, ist das, glaube ich, wahnsinnig wichtig. Und deswegen war das, glaube ich, einer der ausschlaggebenden Punkte. Ähm, und dann hinzu kommt noch, dass wir quasi im Bereich Litigation nicht so festgelegt sind auf eine bestimmte Sache. Also es ist nicht so, dass wir nur Banking machen oder nur Bau-Litigation, ähm, sondern es ist ganz breit gefächert ist. Das heißt, es ist irgendwie so ein bunter Blumenstrauß, was einen erwarten kann. Das fand ich tatsächlich auch ganz cool, ähm, dass man noch nicht so quasi in eine Schublade ge gesteckt wird, sondern erstmal so ganz breit irgendwie schauen kann, okay, was mag ich, wo möchte ich vielleicht mich später irgendwann spezialisieren, aber erstmal ist es relativ weit gefächert.
1: Hm, sehr spannend. Das äh, passt ja irgendwie so ein bisschen ähm, als das, das Selbstverständnis, das die Kanzlei hat, ähm, als amerikanische Großkanzlei mit Boutique-Charakter, also irgendwie, ähm, ich, ich kann mir das Thema frei aussuchen und dann aber tief eintauchen. Ähm, was genau versteht man jetzt äh, darunter, wenn man wenn man jetzt deine Vorerklärung dazu so ein bisschen nicht ganz gehört hat, sondern so, wie, wie könnte man das Ganze auslegen und was sind so welche drei Highlights verbindest du irgendwie mit der, mit der Kanzlei?
0: Ähm, erst zuerst noch, ich glaube, so Großkanzlei mit Petit charakter ich finde, das klingt immer so sehr gekünstelt, aber es hm. ist, eigentlich trifft das ganz gut auf den Punkt. Ähm, ich glaube, der Gedanke ist einfach der, dass wir jetzt zwei ja schon, also so die klassische Großkanzlei sind, wir haben irgendwie Standorte in den USA, in Asien, in Europa. Wir decken so die ganzen bekannten ähm, Bereiche, App Litigation, Corporate, Tax, also so das Klassische, was irgendwie alle Großkanzleien machen, sage ich mal. Aber der Unterschied ist, dass wir halt nicht so, also zumindest in Deutschland, relativ klein sind. Also es ist nicht so, dass es hier jetzt irgendwie 200, 300 Associates gibt, sondern es ist irgendwie eine kleine überschaubare Zahl, sowohl in Frankfurt als auch in München. Und dadurch ist es tatsächlich so ein bisschen familiärer, sag ich mal, also jeder kennt jeden. Ich weiß, wenn ich morgens in den Aufzug steige, so wer da irgendwie mit mir drinne ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Boutique-Charakter, also die Türen stehen immer alle offen, jeder kommt bei jedem immer rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu anderen Kanzleien, wo man super viele Anwälte hat und quasi nur so einer oder einer von vielen ist, sag ich mal. Mhm.
1: Ähm, dann ist das praktisch schon eins deiner absoluten Highlights von den drei?
0: Ach, ach so, genau, Highlights. Ähm, also, ein Highlight war auf jeden Fall äh, das Wochenende in Kitzbühel. Das war so ein bisschen Teambuilding-Maßnahme mhm. vor Corona-Zeiten, <lacht> mhm. ähm, wo man tatsächlich also alle von München und Frankfurt äh, einfach da so ein Wochenende auf einer Hütte verbracht haben. Und das war äh, auf jeden Fall schon eins der Highlights, würde ich sagen und ähm, ein bisschen beruflicher war auf jeden Fall das also eins meiner persönlichen Highlights die erste mündliche Verhandlung die ich quasi mhm. miterleben durfte wo ich quasi ähm, mit auf der Anwaltsbank saß das war vom OLG in Düsseldorf und das lief tatsächlich auch super gut wir haben so also die Richterin hat angefangen zu reden und uns in allen Punkten irgendwie recht gegeben und das so als erste mündliche Verhandlung und dann direkt beim OLG das äh, würde ich auf jeden Fall auch als ein Highlight mit aufzählen. Und dann ähm, ist es hier in Frankfurt tatsächlich auch die Aussicht. Also wir sitzen hier ähm, so im 36. Stock mit Blick, yeah. also bei mir jetzt gerade so auf den Main und äh, ich muss sagen, ich erfreue mich tatsächlich immer wieder daran. Und ähm, ja, ich überlege gerade. Das waren zwar schon drei Highlights, aber ähm, wenn ich noch was hinzufügen darf, Gerne. dann wäre tatsächlich so, ähm, das wöchentliche Highlight ist quasi jetzt so unser Lauftraining, was wir jetzt immer einmal die Woche machen, so Mittwochabends ähm, zusammen mit Lothar Leder gehen wir eine Stunde quasi joggen, so jeder der Lust hat. Und das ist also macht tatsächlich Spaß. Also ich hätte nicht gedacht, dass Joggen äh, so viel Spaß macht, aber so im Team ist es echt ganz cool und vor allem ist auch so bunt gemischt, wer da irgendwie mitläuft. Und das ist tatsächlich äh, jede Woche irgendwie aufs Neue ganz cool. Außer cool. es regnet jetzt ganz viel, aber ja, gut, so Prinzip, klar. Ja, macht das echt Spaß.
1: Ich hatte so einen, also den einen Gedanken, den ich gerade hatte, ist, als du vorhin gesagt hast, man kennt auch äh, immer oder man weiß, mit wem man in der frühen Aufzug steht, ähm, wenn man im 36. Stock ist, dann äh, hat man auch noch genug Zeit, sich währenddessen zu unterhalten, so nach dem Motto, <lacht> ja. der Weg ist durchaus ganz schön lang und ähm, also das äh, unterstreicht übrigens auch alles, was du gesagt hast, dass du äh, die Berufsentscheidung aufgrund personeller Geschichten getroffen hast, weil wenn du dann auch in deiner Freizeit noch mit den Kollegen joggen gehst, dann kann es nicht so schlimm sein.
0: Nee, tatsächlich sind die Kollegen super. Also an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an alle.
1: Ja, super. Das, das, äh, ist, äh, da bin ich mir sicher, dass das angekommen ist. Ähm, jetzt würde mich interessieren, der Berufseinstieg ist ja ein spannendes Thema und der ist jetzt bei dir noch gar nicht so lange her. Wie waren die ersten Monate für dich als Rechtsanwältin?
0: Ähm, also ich bin tatsächlich super gut aufgenommen worden. Ähm, es gibt quasi keine blöden Fragen. Das war schon mal ganz hilfreich. Ähm, was es tatsächlich ein bisschen schwieriger gemacht hat, war Corona. Ich glaube, ich war irgendwie zwei Monate im Job und dann wurden wir erst alle ins Homeoffice geschickt. Und dann quasi am ersten Lockdown war ja auch also gar keiner im Büro wochenlang. Das fand ich tatsächlich war schon ein bisschen schwieriger einfach weil man nicht einfach mal eine Tür weitergehen kann und mit dem Kollegen irgendwie quatschen kann, sondern man müsste dann quasi so als Hörer in die Hand nehmen anrufen. Und das macht man natürlich gerade am Anfang, ruft man nicht einfach an und sagt so, ja, hey, ich wollte mal hören, wie war dein Wochenende. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir tatsächlich immer einmal am Tag äh, einen Teamcall gehabt, damit quasi jeder weiß, was die anderen machen, damit niemand irgendwie verloren geht. Das war schon hilfreich, aber ich muss sagen, ich war dann auch froh, als wir wieder im Büro waren und man tatsächlich so ein bisschen dieses Face-to-Face -face wieder hatte und das hat es nochmal irgendwie leichter gemacht, so anzukommen. Ähm, ja, vor allem, weil es schon eine, also ein krasser Wandel war zwischen Referendariat und Berufseinstieg, mhm. also irgendwie gerade noch mit dem Umzug von Berlin nach Frankfurt, ich habe das Gefühl, so das Leben hat sich irgendwie so um 180 Grad gedreht ähm, vor allem, weil man dann auf einmal ganz viel Verantwortung hat, sage ich mal. Also am Anfang als Referendarin hat eine Aufgabe, irgendwie eine Zeit, bis man die fertig sein muss. Dann mache ich das und dann gebe ich das irgendwie ab. Und als Anwältin hat man natürlich auch noch jemanden, der irgendwie drüber schaut. Aber man ist doch schon irgendwie mehr verantwortlich dafür, was man irgendwie abliefert. Oder wenn das Telefon klingelt und der Mandant ruft, Mandant ruft an. Das ist schon alles neu. aber es ist auch eigentlich also es macht ja auch Spaß irgendwie und es ist was Gutes und man möchte ja quasi auch vorankommen und äh, irgendwie sich äh, weiterbilden und deswegen glaube ich dass das ganz gut ist wenn man dann auch so nach und nach immer mehr Verantwortung bekommt
1: mhm. ähm, wo warst du denn in deiner äh, Wahlstation vom Referendariat
0: äh, da war ich in Tel Aviv bei der deutschen Botschaft
1: Oh, sehr spannend. Stand auf meinem Zettel ja nicht drauf, dann springen wir doch, äh, da machen wir jetzt noch einen kleinen Exkurs in, in die deutsche Botschaft nach Tel Aviv. Äh, was darf ich mir denn da vorstellen?
0: Das war tatsächlich auch sehr cool, also ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe dann kurz überlegt, ob ich vielleicht doch ins Auswärtige Amt gehen sollte, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, okay, Tel Aviv ist super für vier Jahre, aber wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, im Kongo bist für vier Jahre, ist es wahrscheinlich irgendwie nicht ganz so cool, weil du einfach nicht so viele Freiheiten hast, ähm, aber die Kollegen und Kolleginnen äh, vor Ort waren auch alle super nett und gerade Israel, Palästina und auch die Beziehung zwischen Deutschland und Israel, ich finde das einfach super spannend und wenn man das Ganze dann quasi vor Ort irgendwie mal miterlebt und auch irgendwie mal nach Palästina fährt oder nach Jerusalem und mit Holocaust Überlebenden spricht, das ist schon, also ich man, vor Ort irgendwie kriegt man auch mal einen ganz anderen Einfluss drauf. Also, super spannende Zeit gewesen und dann, ja, Tel Aviv ist eine super Stadt. Also nach der Arbeit an den Strand zu gehen, ist einfach nochmal eine ganz andere Art von Lebensgefühl. Ja, also kann ich auch tatsächlich nur jedem empfehlen.
1: Spannend. Wie hat denn deine Tätigkeit dann dort ausgesehen? Also wie darf ich mir das vorstellen in der deutschen Botschaft? Was macht man dann da den ganzen Tag?
0: Das war tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich war in verschiedenen Bereichen, ich habe zum einen ähm, gearbeitet an dem Bericht für Menschenrechte, also wie quasi in Israel Menschenrechte eingehalten werden. Das war super spannend und dann ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, war gerade Eurovision Song Contest und der mhm. wurde in Israel ausgerichtet und dann habe ich da ein bisschen die Kulturabteilung unterstützt. Ähm, das war richtig cool und dann haben wir... Ich weiß nicht, die äh, das Konzert quasi von den deutschen Künstlerinnen, die das gemacht haben. Ich habe leider den Namen vergessen. Sie waren nicht so erfolgreich, aber ähm, haben uns das quasi angeschaut, so ein bisschen organisiert. Ähm, dann mit anderen deutschen Vertretern, die quasi da waren. Ähm, ich habe so einen DJ und hat man sich so ein bisschen um die gekümmert, so ein bisschen äh, das kulturelle Angebot. Äh, das war schon alles sehr, sehr spannend. Hm. Dann ähm, war ich noch mal... Drei Tage, glaube ich, in Ramallah, also in Palästina, hat mir das mal angeguckt. Also, ja.
1: Wow, klingt nach einer absolut gelungenen <lacht> Wahlstation. Spannend, echt krass, Tag, ja. echt, echt, echt schön. Ich muss jetzt den, den Kreis wieder so ein bisschen schließen zu deiner Tätigkeit, die, die wir jetzt unterbrochen haben, wo wir einen kleinen Exkurs gemacht haben. Wir hatten uns angehört, was so deine größten Herausforderungen in, 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 im Beruf waren oder wie die ersten Monate für dich waren. Du hast ja praktisch dann mit, mit Corona eigentlich so, eine, so einen richtigen Online-Start gehabt eigentlich, so mehr oder minder. Und bist jetzt sehr froh, dass das irgendwie wieder vor Ort im Büro ist und die Kollegen zu sehen. Jetzt bist du in der Praxisgruppe Complex Commercial Litigation. Was darf ich mir darunter denn bitte vorstellen?
0: Ich glaube, ganz grob gesagt sind das alle komplexen Streitigkeiten, die irgendwie Unternehmen austragen untereinander. Also, jetzt, also es kann irgendwie alles sein: also von Banking, Post-MA. Ganz klassisch irgendwie Schadensersatz nach 823, Mangelgewährleistung. Ähm, also so alles quasi, womit Unternehmen sich irgendwie beschäftigen oder sei es jetzt auf Klägerseite oder Beklagtenseite und wir dann quasi überlegen, okay, ähm, zum einen wollen wir jetzt klagen oder ähm, wenn wir verklagt werden, wie gehen wir da am besten ran, was ist so taktisch irgendwie das Klügste da vorzugehen und das ähm, ja, ist tatsächlich sehr umfangreich, weil es meistens um Streitwerte im Millionenbereich geht, dann hat man mehrere Beteiligte, häufig noch einen Auslandsbezug, also es da ganz viele verschiedene Aspekte gibt, die man durchdenken muss und das äh, finde ich, ist so also das macht es aber auch spannend und vor allem hat man die Zeit, sich auch da so richtig reinzufinden, ähm, ganz lange zu recherchieren, damit man dann quasi am Ende auch das äh, beste Ergebnis hat und dann mit den Kollegen zu brainstormen, okay, was ist jetzt hier tatsächlich die richtige Taktik, wie geht man am besten vor?
1: Mhm. Nimm uns doch mal so ein ähm, aktuelles oder vergangenes Mandat mit, wie, man, wie darf ich mir das vorstellen, irgendwie mal, mal die grobe Struktur von dem Ganzen?
0: Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig zu sagen, weil jeder Fall irgendwie so ganz anders ist. Also wir haben... Verfahren, die gehen jetzt irgendwie schon seit fünf Jahren, da bin ich dann irgendwann zwischendurch eingestiegen. Ähm, dann haben wir jetzt zum Beispiel eine Sache, das ist ein Post-M&A-Verfahren, ähm, da haben die Kollegen aus dem Corporate äh, quasi einen Unternehmenskauf gemacht und man hatte dann im Nachhinein das Gefühl, hey, nee, das, was uns der Verkäufer äh, im Vorhinein erzählt hat, das, ist, das stimmt alles gar nicht. Also das Unternehmen, was wir hier gekauft haben, das ist äh, gar nicht so gut, wie es dargestellt war und die Bilanz, das war alles vorher falsch. Und das habe ich dann quasi auf meinen Schreibtisch bekommen. Und äh, nachdem man irgendwie außergerichtlich schon versucht hat, sich zu einigen und das nicht geklappt hat, hieß es dann, okay, nee, wir klagen jetzt. Und da dann quasi den Sachverhalt aufgearbeitet, dann die Klage geschrieben, ähm, mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen und dann quasi mehrere Schriftsatzrunden hin und her, bis dann quasi jetzt zur mündlichen Verhandlung kam. Und genau, und jetzt äh, schauen wir quasi, wie es weitergeht, ob man sich vielleicht doch noch vergleicht. Ähm, mhm. Oder ob wir ein Gutachten brauchen, das ist tatsächlich bei, den, bei so großen Fällen häufig der Fall, dass dann doch sehr speziell in irgendwas Technisches reingeht, dass äh, dann quasi noch ein Gutachter herangezogen werden muss oder dass man den Sachverhalt noch ein bisschen weiter aufarbeiten muss und dann da noch mal ein bisschen nachfragt und noch ein bisschen weiter vorträgt. Ähm, genau, so in der Regel. Hilft auch cool. Ein
1: bisschen? Ja, das hilft absolut. Kann ich mir auf jeden Fall schon mal besser vorstellen. Das Spannende ist, wenn in der Praxisgruppe im Namen schon drinsteht, Komplex Commercial Litigation, dann kann es ja nicht so einfach sein, wenn wir das Komplex schon irgendwie im Namen mit drin haben. Also, ich verstehe <lacht> die, die, die gewisse Erklärungsnot. Was sollte man deiner Meinung nach als Nachwuchsjurist bei Wile? mitbringen um den berufseinstieg äh, optimal zu meistern was, welche fähigkeiten haben dir geholfen von was hättest du dir vielleicht im nachhinein ein bisschen mehr gewünscht ähm, gib uns so, ein, so einen kleinen einblick was aus so in die erfahrung der letzten zwei jahre
0: Also ich glaube tatsächlich das wichtigste ist dass man teamfähig ist einfach mhm. dass das harmoniert und deswegen ist es bei uns tatsächlich auch so wenn wir bewerbungsgespräche machen dass möglichst viele Leute aus dem Team den oder die Kandidatin vorher schon mal kennengelernt haben, um zu gucken, einfach, ob das quasi funktioniert, ob das irgendwie gut harmoniert, einfach weil wir so viel ähm, im Team zusammenarbeiten. Und äh, unabhängig davon, glaube ich, braucht man schon auch eine Motivation und irgendwie Lust darauf zu sagen, so okay, ich habe jetzt hier irgendeinen komplexen, schwierigen Sachverhalt, ähm, und ich lese mich da jetzt rein, ich äh, fuchse mich da jetzt in dieses eine Thema rein, lese alles, was ich dazu kriegen kann, damit ich dann quasi auf dem Gebiet Experte bin, äh, um dann quasi für den äh, Mandanten letztendlich irgendwie das Beste rauszuholen. Und das, glaube ich, kann auch irgendwann mal anstrengend werden und deswegen ist, glaube ich, auch so ein bisschen äh, Durchhaltevermögen, Ausdauer ähm, neben dem juristischen Grundverständnis ähm, ja schon hilfreich und... Ich glaube, abgesehen von diesen klassischen Sachen, ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen Interesse am Fußball, äh, glaube ich, hier auch ganz gerne gesehen. Es gibt also so <lacht> Tipprunden, wer wie spielt und gewinnt. Äh, ich glaube, das ist von Vorteil, aber natürlich kein Muss.
1: Ja, gut, cool. Also, äh, es kann ja auch haben, Es kann ja auch Frankfurt spezifisch sein bei dir. Sehr gut. Jetzt haben wir tatsächlich einen sehr umfangreichen Einblick in, in deine bisherige juristische Karriere bekommen und ähm, wir spielen jetzt noch so ein kurzes Spiel, ähm, das nennt sich Hund oder Katze, du darfst entweder oder wählen und wir können auch mal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, wieso deine Antwort oder meine so zustande kommt. Ähm, und die erste Frage ist, wie könnte es anders sein, Hund, Katze oder eben äh, kein Haustier?
0: Ähm, Katze.
1: Okay. Spannend. Also, ich bin eher so Team Hund. Ich, muss sagen, Mann, ja, ich bin
0: mit einer Katze aufgewachsen, deswegen. Ah, okay. ähm, also, ich glaube, ich wollte auch einen Hund nehmen, aber ich glaube. Ja, gut, ist wenn nicht du wählen
1: nicht. müsstest. Was ähm, äh, ist dir lieber, Berge oder Strand? Strand. Ja, Das haben wir ja schon gehört nach Tel Aviv. Also.
0: Ja, ich, ich bin äh, Sommerkind.
1: Ja, das ist gut. Wobei auch im, 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 in den Bergen kann man tollen Sommer erleben. Also. Das stimmt, ja. Da eignen sich übrigens die Kidsbühler Alpen auch hervorragend. Also da kann man, okay, kann man nicht ich... nur im Winter machen. Ähm, du bist Team ein, ich bin Team Berge ja. ja okay. äh, da gibt es nämlich auch Seen, da kann man auch schwimmen und im Winter kann man da Skifahren. <lacht> <lacht> ähm, würdest du lieber eine Million Euro sofort auf dein Bankkonto nehmen oder einen IQ von 150 Plus haben?
0: Eine Million auf dem Bankkonto.
1: Hm, warum? Ähm,
0: nie. also. Ich glaube, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen, deswegen bräuchte ich jetzt nicht unbedingt einen IQ von 150, aber ich glaube, von der 1 Million bin ich gerade relativ weit weg und damit ließe sich, glaube ich, hm. schon nochmal der ein oder andere nette Urlaub machen und ähm, ja, deswegen die eine Million.
1: Ich würde so ein bisschen schwanken zwischen ich nehme den UQ von 150 plus und schaue, dass ich damit mehr als eine Million verdiene, äh, habe aber die Gefahr, dass ich verrückt werde, weil ich nicht klarkomme mit so viel geistiger Kapazität äh, und deswegen dann notgedrungen die Millionen nehmen müsste. Also äh, ich nehme trotzdem den UQ von 150, weil eine Challenge äh, ist immer gerne gesehen. Das stimmt. Ähm, Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Schwierige Frage finde ich tatsächlich beides sehr gut ich glaube Herr der Ringer
1: ich lege mich definitiv auf Harry Potter fest dafür waren mhm. sie ein zu großer Teil meiner Kindheit irgendwie die Bücher also ja, Herr der Ringe ist, ist auch super schwierig. und so aber äh, Harry Potter könnte ich also würde ich würde ich das ist ziemlich sicher sogar
0: ja, also das ist tatsächlich eine schwierige Frage ich, es ist beides wirklich richtig gut
1: ja, kommt jetzt eine leichtere Frage Nachteule oder Frühaufsteherin? Nachteule. Echt jetzt?
0: Ja, also um, früher ist, also, nee, früh aufstehen ist nicht so meins.
1: Ähm, ja, ich hab's das letzte Mal schon gesagt, letzte <lacht> Folge war die gleiche Frage, habe ich gesagt, äh, hier, für mich, mir fällt es mir fällt's leichter, um 4 Uhr in der Früh aufzustehen, um zu arbeiten, als bis vier Uhr in der Früh zu arbeiten. Und deswegen bin ich definitiv früh aufsteher.
0: Ah, nee, also nachts um vier, ich glaube... Nee, das würde klar Ich hatte mal, Fun
1: Fact, ich hatte okay. mal eine Zeit lang vorm Examen äh, für so eineinhalb Monate den Rhythmus, dass ich wirklich um 4.30 Uhr das Lernen angefangen habe oder um 5 Uhr aufgestanden bin. Ähm, gar nicht mal, weil ich das Gefühl hatte, ich muss so viel mehr machen, sondern mehr so dieses, Jahr dann bin ich früher fertig ähm, und da ich eh wach war, dann bin ich halt um 8 Uhr schlafen gegangen, das ging schon.
0: Okay, krass, nee, also ich dachte immer, es ist schon eine gute Leistung, wenn ich irgendwie um halb neun oder so in der Bibliothek saß, aber äh, nee, Chapeau, also 5 Uhr äh, habe ich nie versucht und hätte ich wahrscheinlich auch nicht geschafft.
1: Noch ein Fun Fact, ich habe meinen ersten Powernap um halb sieben gehalten. Da habe <lacht> ich hab
0: immer noch geschlafen.
1: Das war ziemlich wild. Ähm, äh, Netflix oder ein Buch lesen?
0: Hm, unter der Woche Netflix im Urlaub Buch lesen.
1: Hm, das ist eine gute Antwort. Ich bin immer noch bei der gleichen, ich müsste mehr lesen und weniger Netflix. Aber aktuell schaue ich überhaupt kein Netflix und lese wie ein Irrer. Das ist seit zwei Wochen jetzt irgendwie so. Ähm, insofern hat sich das genau zum Richtigen entwickelt. Äh, Logik oder Bauchgefühl? <lacht> Bauchgefühl. Da, da muss ich sagen, die Anfrage habe ich auch schon zu oft beantwortet, da, da ist immer so eine kleine Evolution mit drin. An sich, ich, an sich habe ich immer gesagt, ich gehe nach dem Bauchgefühl und dann äh, rechte ich es mir logisch her oder, oder über die Logik. Ähm, aber mittlerweile muss ich sagen, ich, ich, ich glaube, alles hat seinen Einsatzzweck. Es gibt Dinge, über die sollte ich logisch nachdenken und es gibt Dinge, die, da darf ich auf mein Bauchgefühl hören. Und ähm, das darf ich gerade lernen zu trennen auch.
0: Ja, nee, aber das ist, äh, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Aber also
1: so, ich ich glaub, hab, also ich wie gesagt, vor ein paar, so vor ein paar Folgen habe ich es noch sehr absolut entschieden. Jetzt muss ich sagen, äh, <lacht> habe ich, hab ich da eine wesentlich differenziertere Ansicht.
0: Ich glaube, so alle wichtigen Entscheidungen, das waren tatsächlich immer so Bauchgefühlentscheidungen, muss ich
1: sagen. Hm. Ja, ja, bisher war zumindest
0: nichts dabei, wo ich sage, war kompletter Reinfall. Also. Das
1: hat jetzt auch bisher nicht so geklungen. Ähm, äh, da sind wir nämlich auch schon <lacht> am, am Ende des Gesprächs angekommen. Es war super, super spannend. Äh, liebe Karina vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, ich wünsche dir wirklich alles, alles Gute für deinen weiteren äh, Lebensweg.
0: Ja, vielen Dank dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Danke, tschüss.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gut gefallen. Wenn du Fragen, Kritik, Anregungen oder Feedback für mich hast, dann freue ich mich auf seine E-Mail an podcast.clavisto.de. Ab Clavisto, bist du schon Mitglied bei unserem Förderprogramm für Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen? Wenn nicht, dann geh jetzt auf clavisto.de und bewirb dich um einen Platz in unserem Förderprogramm. Als Clavisto-Talent bieten wir dir die besten Karrierechancen und deinen Weg in eine Top-Kanzlei. Darüber hinaus haben wir noch einige Förderleistungen, die auf dich warten. Darunter zum Beispiel das Use-Abo, ein JA-Abo, Gesetzestexte und auch ziemlich coole Schönfeldertaschen von The Loyal One. Und es gibt noch wesentlich mehr Förderleistungen, die dort auf dich warten. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Tschüss.